0: Moin Leute, was geht? Devo hier und herzlich willkommen zur ersten Jubiläumsfolge, <lacht> Folge Nummer 10. Ey, Woohoo! wir sind zweistellig, der Talk wird zweistellig, es wird Folge 10 gedroppt. Ähm, ja, und mir gegenüber, ich sitze natürlich mal wieder nicht alleine hier, sondern mir gegenüber sitzt der wunderschöne und gut aussehende, charmante Wow, ähm,
1: sitzt du gegenüber, also der gleichen Person, Pist- also ist da noch jemand ja. dabei? <lacht> <Ja>. <lacht> Du das auf das geil, Bild Digga. Bei dir. Was geht, mein. Mann? Was geht? Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Ja, ähm, hinter mir liegen eine Woche F- Ferien. Heftig, stimmt. Man könnte sagen, ich bin richtig entspannt, aber ich bin trotzdem jeden Tag um 5.30 Uhr aufgestanden bis 6 Uhr. Stabil. Also in dem Zeitfenster, ist stabil. Also ich hatte sehr viel vom Tag. Es ähm, war nicht so mein Plan, ich aber trotzdem. Sehr viel. Schön, um das mal positiv zu sehen. Ähm, <lacht> habe ich das Maximum aus allen Tagen rausgeholt. Also zeitlich gesehen. Natürlich in meinem Zustand war das dann nicht mehr so möglich, aber ähm, ich habe äh, eine ganze Menge machen können. Wie ja, ist die Lage bei dir?
0: Stabil. Ich habe nicht seit einer Woche Ferien. Stabil. <lacht> aber ich muss Ferien. Auch. Genau. <lacht> <lacht> uh, Everyday Saturday. Um. Nee, und ich muss aber nicht im Ansatz so früh aufstehen wie du. Also, na wobei doch, Fitnessstudio 5 Uhr, dreimal die Woche, aber die anderen Tage, jetzt konnte ich tatsächlich äh, auf jeden Fall ein bisschen länger schlafen, so bis sieben, halb acht. Das war doch schon hier und da mal drin, einmal, glaube ich, noch länger sogar. Also, ganz gut, ganz gut auf jeden Fall.
1: Ja, nicht schlecht. Und du hast ja in der letzten Woche, also nach unserem letzten Dead Talk, ist ja eine Menge passiert. Nicht nur... In der Ukraine bei dem aktuellen Konflikt, sondern, also Konflikt ist ein bisschen zu milde ausgedrückt, ja, glaube ich, beim Krieg, <lacht> bei der Invasion mhm. ähm, von Putin in die Ukraine. Seitdem ist eine Menge passiert. Wir haben am Ende ein bisschen drüber gesprochen, was man eigentlich so machen könnte und ähm, was wir machen wollen. Mhm. Und schwuppdiwupp hat der liebe Steven sich nicht lumpen lassen, sondern hat einfach mal richtig was auf die Beine gestellt. Aber am besten erzählst du einfach mal selber, was du auf die Beine gestellt hast und wie es dazu gekommen ist.
0: Ja, ähm, mache ich super gerne. Also das Ding ist halt, ähm, meine Frau und mich bewegt was halt natürlich mega, so wie uns alle ja vermutlich. Und wir haben uns auch gefragt, wie können wir praktisch helfen. Ähm, aber es ging ja einfach auch am Anfang nicht. Es haben viele ja doch geholfen irgendwie. Ne? Es war vieles, äh, haben wir im Vorgespräch schon gehabt, Viele haben einfach irgendwas gestartet und so und das ist natürlich auch cool, weil die Hilfsbereitschaft groß ist, aber und zwar schon sehr bewusst und auch mir, ich wollte halt, es ist auch wirklich kein Front an diejenigen, sage ich mal, aber trotzdem finde ich es wichtig zu sagen, ich möchte halt nicht helfen und ich denke die meisten auch eigentlich nicht, um zu helfen, weil ich es für mich nötig habe, um es einzuordnen, also mhm. bist, du weißt nicht, wie ich das meine, ähm, ja. so, sondern ich möchte halt helfen, damit wirklich sinnvolle Hilfe ankommt, Na, und dann Nicht dann, helfen, um dein Bedürfnis zu stillen, Das Ja, besser formuliert. Musst. Genau, genau, und das ist halt wirklich was, was ich halt enorm wichtig finde, gerade in solchen Zeiten wie heute, ähm, war das deine eine Frau im Hintergrund, oder?
1: <lacht> ja. Hey Larry, was geht ab? Sie hört dich nicht, ich bin auf den AirPods. Ich weiß, aber sie ist noch im Raum. Aber ich leite die, die Grüße weiter. Ja, Larry, meld dich mal. Los, sag mal was im Podcast das erste Mal. Wäre revolutionär.
0: Drop mal deine Stimme. Los, die hört mal. dich nicht. Ja, dann sag du, sie soll ihre Stimme mal droppen.
1: Du sollst deine Stimme droppen, jetzt ist sie weg.
0: Ah, das ist ja typisch, Digga.
1: Jetzt ist sie wieder da. Du, du sollst deine Stimme mal droppen. Ja, Mann. Ich so leise. Ach so, ja. Aber <lacht> ich habe so irritiert geguckt. Aber... <lacht> es ist halt 100% real, ne? Ja, Mann. <lacht> Sehr nice. Ähm,
0: genau, und von daher haben wir auf jeden Fall ähm, abgewartet, bis wir uns irgendwie einer Organisation anschließen können oder irgendwas da offiziell ist. Und tatsächlich gibt es von... Hashtag Werbung jetzt an dieser Stelle von ukraine-jetzt.com. Das ist eine Initiative von ganz, ganz vielen Organisationen. Federführend auf jeden Fall auch die Holy Spirit Night und halt eben auch das Gospelforum in Stuttgart. Und da ist auch das Gebetshaus Augsburg mit am Start. Also eine christliche Initiative sozusagen mit ganz, ganz vielen Leuten, die da am Start sind. Ähm, Und die haben es geschafft, und das ist richtig sinnvoll, einen humanitären Korridor zu errichten zum einen äh, seit Ja, wenn die Folge jetzt da sozusagen davor die Woche, Freitagabend. Und, um es nicht zu lang zu ziehen, sie haben es halt geschafft, dass die von der offiziellen Organisation, von der offiziellen Initiative aus, das alles organisieren und sie aber Privatpersonen, so wie mir und auch dir, es möglich machen, dass wir nicht nur, also Nicht wertend gemeint, aber nicht nur eben Spenden mit Geld oder sowas oder irgendwie so ein paar Spenden irgendwo hinbringen, sondern selber auch richtig was organisieren. Also richtig Spendenorganisationen, Spendenaktionen organisieren, so rum. Und ja, da haben wir dann gesagt, da sind wir mit am Start. Das hat mich sehr bewegt, meine Frau dann genauso und wir haben die Möglichkeit genutzt, das zu machen. Und tatsächlich seit, ich weiß nicht wann die Folge jetzt genau, online kommt, heute ist Dienstag übrigens, wir werden unseren Aufnahmetag wechseln. Das vielleicht auch nochmal an dieser Stelle in Zukunft. Ähm. Also, wir haben jetzt am Montag, den 7. März, das Ganze gestartet. Und zwar mit zwei Anlaufstellen. Einmal in unserer Heimat in Geesthacht und einmal hier vor Ort in Breiholz. Mhm. Dort haben wir, genau, da haben wir halt die Möglichkeit, Sachspenden anzunehmen, die ganz klar sortiert sind und so weiter und die auch einer, einer Packliste entsprechen. Ähm, genau, und dann haben wir auch noch finanzielle Spendenaufrufe gemacht, sozusagen für die Transportkosten. Wir haben dreieinhalb Tonnen angemietet, ähm, ich, ich wollte gerade fragen, ja, wie ihr die genau. Sachen dahin bringt. Ja, genau. Ja. Wir haben halt einen 3,5 Tonner angemietet. Wo äh, habt ihr den angemietet? Bei. Oh, ich weiß nicht, will ich Werbung für die mache. Wir müssen halt voll bezahlen, deswegen weiß ich nicht, ob ich Werbung dafür machen will. <lacht> bei einer, Auf jeden Fall bei einer Mietwagenfirma sozusagen. Miet-LKW-Firma. Also, also,
1: ihr habt aber den ganz normalen vollen Preis geteilt. Genau. Ähm, es gibt zwar. Obwohl. Ähm, ähm, ja. Der, der Hintergrund bekannt war.
0: Genau, aber es ist halt schon immer. Bürokratie trotzdem dahinter steckt und es gibt, das muss man einfach auch an dieser Stelle sagen, es gibt immer Menschen und Organisationen, die so eine Krise noch ausnutzen, so krass es ja, klingt, ja, aber stimmt. die es zum eigenen Vorteil ausnutzen. Und viele Mietwagenanbieter machen das schon kostenlos für größere Organisationen und offizielle, sowas wie jetzt Malteser und Johanniter und auch noch ganz viele andere Organisationen. Aber ähm, genau, wir zahlen den vollen Preis. Das krasse bei den Spritkosten ist, dass voraussichtlich für den dreieinhalb Tonner die Spritkosten halt, die Mietkosten übersteigen. <lacht> <lacht> das ist halt schon sehr wild ähm, ja und dann halt für Medikamente kann man spenden und so und äh, genau, falls die Folge online ist und ihr es noch nicht mitbekommen habt, dann könnt ihr natürlich alles gerne abchecken auf, auf Instagram und WhatsApp und wo auch immer ihr zu sehen seid bei Facebook und so oder ihr mich sehen könnt und dann könnt ihr auf jeden Fall noch Teil der ganzen Aktion sein. Ähm, vielleicht noch ganz kurz als Werbung nur tatsächlich jetzt: dieses ukraine-hilf.com, so heißt die Seite, und diese Initiative halt jetzt.com, oder? Äh, was habe ich gesagt? Du hast ne? ukraine-hilf.com, Nein. aber es Boah, ist, genau. geht bloß nicht, also keine Ahnung, ob es die Seite überhaupt gibt. <lacht> <lacht> Ihr könnt da auch raufgehen, falls es die gibt. ukraine-jetzt.com ganz, ganz wichtig, also Ukraine jetzt heißt die Initiative, Ähm, Mhm. die ist halt extrem gut vernetzt. Also das ist wirklich unfassbar. Die haben da halt über Jahre in der Ukraine sowieso schon viele Dinge aufgebaut, Gemeinden, aber auch andere Dinge, haben da viele Projekte gestartet und so. Und ähm, also die einzelnen Organisationen, die dahinter stecken. Und das Krasse ist halt wirklich, die haben, wir fahren halt nach Polen, also direkt an die Grenze zur Ukraine. Es gibt Leute, die auch in die Ukraine reinfahren, tatsächlich über den humanitären Korridor. Wir liefern da alles ab, nehmen dann auch einige, voraussichtlich, so alles abgesprochen ist, ähm, nehmen wir halt dann auch Flüchtlinge, also Menschen vor Ort dann auch wieder mit nach Deutschland. Das wird gerade alles noch geklärt. Und das Krasse ist bei der Organisation, die haben dann Zentrallager in der Westukraine und dann, und darauf will ich nur hinaus, über 2000 äh, äh, Lagerplätze sozusagen. Was meinst du? Wow, habe ich gehört. Ja genau, über 2000 Lagerplätze da irgendwie überall in der Ukraine verteilt, also es ist unfassbar Mhm. und irgendwie innerhalb von 24 Stunden kommt die Hilfe direkt an und so sagen sie auch und sind unglaublich gut organisiert, strukturiert ähm, und da geht es halt wirklich nicht darum zu helfen, weil man helfen, weil man das Bedürfnis hat, so ich muss irgendwie was tun, sondern wirklich, weil die Hilfe da auch ankommt, also das nur mal so als kleine Mhm. Werbe. Geschichte als kleinen Werbeblock. Also mega, mega gut. Ja.
1: Und wenn ich jetzt, also jetzt mal ganz konkret gesprochen, wenn ich jetzt aus der Region komme, Geestacht oder Rendsburg ähm, im erweiterten Sinne und ich möchte jetzt mich beteiligen, ja. sag mal ganz einfach, was kann ich jetzt sofort tun? Also wie komme ich zu deiner Aktion oder eurer Aktion?
0: Ja, ganz praktisch. Guck auf jeden Fall bei meinem Instagram vorbei. Ähm, Stevo.116116 oder aber guck bei Facebook. Ähm, da habe ich das Ganze auf jeden Fall schon gespreadet. Und da kannst du ganz praktisch entweder tatsächlich dich an den Transportkosten beteiligen, die halt eben relativ hoch sind. Die Aktion ist positiv eskaliert. Wir haben noch viel mehr Fahrer und noch viel mehr Fahrzeuge am Start jetzt als geplant. Aber da kannst du dich auf jeden Fall an Mietkosten und Transportkosten, also Spritkosten etc. beteiligen ähm, über ein Bankkonto. Oder du kannst bei einer Paypal-Spendenaktion mitmachen, ganz praktisch. Ähm, Das findest du da auch direkt bei Insta und so. Da kannst du direkt für Medikamente spenden. Äh, weil das natürlich eines der wichtigsten Aspekte sind oder aber, und das wäre mega, wenn du aus der Nähe kommst von Gestacht oder Breiholz, wie du sagtest äh, bring unbedingt Sachspenden also geh echt auf die Seite ukraine-jetzt.com und da findest du genau eine Anleitung, was du einpackst mit Packanleitungen und so weiter äh, wie du es einpackst. Also da steht dann auch dran.
1: konkret was gebraucht wird. Genau, also. das sind richtige Packlisten und so
0: weiter, du kannst du raufklicken auf vier Kategorien, siehst konkret was gebraucht wird, auch immer nur eine Sache sozusagen in einen Karton packen, also nicht jetzt bei DM einkaufen und irgendwie, keine Ahnung, von bis alles holen und dann so ein kleines Paket machen, sondern kauf lieber tatsächlich jetzt 50 Mal Nudeln und pack die in einen Karton und mhm. gut, das ist eine viel bessere Hilfe. Genau, das sind konkrete Dinge, die du machen kannst. Ansonsten hau mich einfach an, frag, also frag mich einfach und dann äh, konkret die Tage und dann kriegen wir schon hin. Freitag geht's los jetzt übrigens.
1: Genau, das wäre wär ja. die nächste Frage. Aber in Rendsburg genau. habt ihr einen anderen Starttermin, oder? der startet, startet ihr am Donnerstag? Nee, also ist äh, nee, genau.
0: In Gestadt Ge- wird die Spenden werden in Gestadt bis Donnerstagabend angenommen, weil mhm. dann gepackt werden muss, weil am Freitagvormittag kommt dann nach Breiholz, Rendsburg sozusagen, und dann packen wir hier alles zusammen und dann starten wir gemeinsam im Großkonvoi am Freitag gegen 18 Uhr. Mhm. Genau, und dann haben wir wie viele Stunden also,
1: Fahrt ja, plant ihr da?
0: Also es sind irgendwie 1000 Kilometer und wir fahren im Konvoi halt mit dem 3,5 Tonner, also mhm. maximal 100. Und voraussichtlich so wahrscheinlich schon zwölf, also zwischen elf und dreizehn Stunden locker. Plus vielleicht noch ein bisschen Pause und so weiter. Also es ist schon schon auf jeden Fall ein langer Ritt. Natürlich werden wir auch eine große Pause machen zwischendurch. Also in den Abend, in die Nacht hineinfahren, dann einmal eine größere Schlafenspause in den Autos. Und dann fahren wir weiter durch, sind dann vor Ort, laden alles ab, können eventuell Menschen mitnehmen und so weiter. Und dann halt noch mal die 13, 40 Stunden zurück, so dass wir im wow. Optimalfall am Samstagabend, Spätabend zwischen 22, 23 Uhr plus minus ein, zwei Stunden dann ankommen. Genau. Und dann halt am Sonntag möglichst in irgendeiner Form Schlaf nachholen können.
1: Cool. Also wirklich absolut großartig, dass ihr das macht. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns auch über die Gelegenheit, dass wir das machen können. bin gespannt, wie viele Leute sich beteiligen und ja. ich hoffe, dass es ähm, richtig gut ist. Gute Sache wird. Auf jeden Fall. Um, was ich noch äh, interessant finde, weil du gerade von Sachspenden gespro- äh, gesprochen hast und von den 50 Nudelpackungen. Ja. Ich habe jetzt gerade gehört, bei uns in der Nähe in Landau und der Pfalz waren unter der Woche schon Windeln ausge- ausverkauft im DM. Ja, so natürlich ja. die andere Seite der Geschichte. Ja, da muss man echt. So ein bisschen Corona, Corona-Hamster-Style. Ja, alles weg. Halt so. <lacht> ja, das ist
0: halt echt so. Ja, krass. Ja, also. Werbung Ende an dieser Stelle. <lacht> aber aber ähm, bev- bevor ich, ich habe ja drei tolle Fragen an dich heute vorbereitet. Oh, wie ist ja. ähm, bei dir so sonst was aus der letzten Woche? Also gar nicht jetzt ausschließlich natürlich zu der aktuellen Kriegssituation, sondern vielleicht auch sonst. Wie, wie geht es dir ähm, drumherum? Was bewegt dich oder so? Hast du hast du irgendwas erlebt, was du noch
1: teilen magst oder sowas? Was ich erlebt habe? Ja. Also ich war das erste Mal seit gefühlt in einigen Monaten laufen und während ich laufen war, habe ich an unsere Folge mit der Dead-Life-Balance gedacht Aha. und gedacht, okay, das ist irgendwie gerade voll im Punkt, Punkt, Punkt. Aber es war schön mal so einen Moment zu haben und zu sagen, auch mir mal selbst wieder dahinter zu treten und zu sagen, okay, jetzt äh, gehe ich es mal wieder an. So wie auch damals in der Folge besprochen. Also ich meine, wir machen es immer noch mit unseren Wochenbesprechungen und gehen die Woche durch, aber mhm. irgendwie sind die Tage im Moment gefühlt kürzer, ja. beziehungsweise aufgrund der ähm, kurzen Nächte die Energie manchmal auch äh, ein bisschen geringer, sich dann selbst nochmal zu motivieren aber da habe ich jetzt auf jeden Fall für mich nochmal beschlossen, okay, die nächsten Wochen werde ich mir selbst auch nochmal ein bisschen in den Hintern treten und Gas geben und ähm, genau, da bin ich guten Mutes, dass die nächsten Wochen ein bisschen anders laufen. Sehr gut.
0: Okay. ja, ja und Ich bin gespannt, nächste Woche. Zehn, ja, ich schon. Also genau, voraussichtlich gibt es eventuell gibt es nächste Woche noch eine Aufnahme, ja, wobei von hier ist so eine Sache, müssen wir echt gucken, wie wir das noch terminiert kriegen, weil äh, wir uns ja sehen. Wir kommen ja rum, genau. dritter Geburtstag steht an, von deiner Frau, ich weiß <lacht> oh. <lacht> dritter, Geburtstag von der Frau. dritter Geburtstag von deiner Tochter, von deiner Großen, richtig cool, unsere Große oh yeah. freut sich mega drauf, ähm, da, darfst du eigentlich schon das Motto droppen, auch an dieser Stelle für alle anderen Hörer,
1: oder darfst du das nicht, weil... Das ist natürlich top secret, ah, okay. nein, das ist eine Motto-Party zum, zu bunten Farben, sag ich mal, Regenbogen. Also <lacht> ja, okay. dachte, du sagst doch was. ich <lacht> Ich dachte du, du drückst mir einen Spruch. Nö. Und dann habe ich, hab ich einen Moment darauf gewartet, dass eine ja, Reaktion dann, dann, kommt, aber schön, dann habe ich äh, realisiert, dass du mich mit großen Augen anguckst. Ja. Nein, wir waren so, ähm, wir hatten die beiden Themen Conny-Party oder, also was ihr, wie ich ja letzte Folge Vo- nee, vorletzte Folge war es, ja. schon erzählt habe, äh, ein großer Conny-Fan ist oder ähm, eine Regenbogenparty. So einfach, weil sie pink besonders gerne mag und alle knalligen, bunten Farben. Und dass äh, meine Frau über ihren Schatten gesprungen und hat gesagt, wenn sie das möchte, dann machen wir das auch so mit viel Schaut bunten auf, Farben, dich. richtig ähm, farbenfroh. Und das ist es jetzt schlussendlich geworden. Das heißt, wir werden eine ähm, farbenfrohe, kunterbunte, schöne Feier der Hoffnung machen. Ich meine, der Regenbogen ist ja auch immer noch ähm, Zeichen für der Hoffnung. ja. Ja. Und von daher ähm, in dieser Zeit vielleicht genau das richtige Symbol. Mega,
0: voll gut. Also ich freue mich drauf und ich glaube meine Große auch auf jeden Fall auf den bunten Geburtstag. Oh yeah. <lacht> ah, das wird richtig gut. gibt's ähm, hast du Bereitest du dich irgendwie vor <lacht> auf den Tag? Also gibt es irgendwelche Herausforderungen oder irgendwelche Vorbereitungen, die du noch treffen musst?
1: Also wir haben schon unsere Bestellung gemacht, was so äh, deko und alles mhm. mögliche angeht haben so eine Einladungsdatei gemacht, also wir haben jetzt keine ähm, Hochglanzeinladung einladung gemacht, okay. sondern einfach über Canva so eine Datei ja. erstellt, ganz schön. Um, ja, genau, dann am Tag vorher müssen wir das noch ein bisschen vorbereiten, ihr Geschenk tatsächlich noch äh, aufbauen, wenn wir so also Kauf- wow. Kaufmannsladen für sie äh. vorbereitet und das bauen wir dann noch auf. Aber ähm, ich hoffe, dass wir dieses Mal ein bisschen entspannter hinkommen. Letztes Jahr waren wir ich glaube, bis halb zwei Uhr nachts beschäftigt, weil ich eine bescheuerte Lichterkette mit 5000 Millionen Luftballons hatte, die ich alle aufpusten musste, (lacht) damit es dann noch wirklich aussieht wie auf dem Amazon-Verkaufsbild und da waren wir einfach ultra lange beschäftigt und ich habe am nächsten Tag noch gearbeitet, also das war ein krasser Tag und dieses Mal habe ich Elternzeit, das ist schon mal das erste richtig, Mhm. richtig coole und ähm, wir sind eigentlich in der Vorbereitung clever vorgegangen, wir haben nicht so ganz verrückte Sachen diesmal bestellt, nicht so vollkommen übertrieben und von daher denke ich, das ist einfach jetzt, äh, jetzt läuft. Okay. Sehr, sehr nice, ey. Also du kannst es dir gespannt. ja dann in aller Ruhe nächste Woche angucken.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, ey. Richtig gut. So, genau. Dann pass auf.
1: kommen wir zu unseren Fragen. Ja, ich droppe mal was.
0: Drop mal. Ähm, Und zwar Frage Nummer eins an dich, ja? Und natürlich an jeden Einzelnen, der noch zuhört. Und zwar relativ simpel, aber doch interessant. Welches Geräusch hast du? (lacht) Von hassen. Welches Geräusch hast du? Gibt es irgendein Geräusch, das dich so richtig hart triggert?
1: Also ganz klassisch würde ich sagen, ist es das Quietschen an der Tafel mit den Fingernägeln. Das habe ich schon als Schüler gehasst. Wenn jetzt du, als Lehrer auch. Jetzt als Lehrer noch viel mehr. Es passiert mir wirklich selten. Aber wenn es aus Versehen irgendwie passiert, wo man sich blöd bewegt oder so. Also wir haben noch Tafeln, ja, wir sind ein bisschen Old-School unterwegs. <lacht> Heute gibt es ja oft Smartboards, aber wenn du mit äh, deinen Fingernägeln über diese Tafel krachst, ist einfach so ein... Oh, fieses Geräusch und gleichzeitig auch merkwürdiges Gefühl. Also das mhm. Kann ich überhaupt nicht ausstehen. Ja, okay. Und wie sieht es bei dir aus? Ich hätte mal was vorbereitet. Ah, kommt. Hat man es gehört? Ah, ganz leicht.
0: Ganz leicht nur, ne? Und zwar, wenn Menschen, also ich lutsche meine Gabel oder ähnliches, immer leidenschaftlich ab, wenn ich was äh, nehme. Und es gibt aber Menschen, die beißen in diese Gabel rein. Was ist los, Bro? Nix. Es ist spät. (lacht) Es ist spät. Äh, Die die beißen mit den Zähnen sozusagen. Also die Zähne sind auf der Gabel und dann macht es immer dieses metallene eklige Geräusch. Und das, da kriege ich richtig die Krise. Das kann ich gar nicht ab. Also da ähm, muss ich mir die Ohren zuhalten. Äh, Also das ist für mich (lacht) immer ein ganz schreckliches Geräusch. Mhm. Gibt es bei deiner Frau irgendwelche Geräusche, die sie hast? Zum Beispiel dein Schnarchen oder? Schnarchen, Schmatzen, äh... Reden. Wenn <lacht> <lacht> wir beide was sagen. Ich
1: dich. liebe der Geräusch, den du machst, wenn du dein Fresse hältst. <lacht> <lacht> Richtig gut, ey. Nee, sie ist also auf jeden Fall viel Geräusch empfindlicher als ich. Also das variiert ja. manchmal je nach Zustand, dass sie ja. irgendwas gerade stresst. Okay. Also die, die stresst zum Beispiel auch, wenn ich, also es war es gestern Abend, vorgestern Abend, auf jeden Fall, ich habe ja immer was in der Hand. Ja. Das, das ist ein anderes Problem jetzt, aber ich habe immer was in der Hand, was ich stimmt, bewege. Stimmt. Ja. Und die Geräusche, die dabei entstehen, die machen sie richtig kirre. Und gleichzeitig das ist wahrscheinlich auch noch mhm. zu sehen, dass ich immer irgendwas drehe und ähm, drücke und keine Ahnung. <lacht> Bevorzugt mein Ehering. Was hast du jetzt? Aber auch alles Hand? andere. Jetzt gerade. Ich habe kann deine Hände aber meine Hände sind leer, spannend. aber ich. Bin natürlich immer schnell dabei, hier mein Ehering rauszuziehen, wieder ranzuziehen und zu drehen. und Was ist der krasseste Stunt, den du damit
0: machen kannst? krasseste Trick?
1: Ah, da habe ich mich noch nicht so viel getraut. Ja, okay.
0: Okay, aber nicht schlecht. Welches Geräusch hast du?
1: Haben wir, glaube ich, beide gut
0: beantwortet. Mhm. Ähm, genau, dann... Wo denn? Da. Äh, Nochmal eine, eine relativ einfache Frage, bevor ich da noch mal so ein bisschen deeper werde. Und zwar gibt es irgendeine Werbung ja von früher, mhm. ähm, die mhm. dich geprägt hat, also die du einfach irgendwie immer noch kennst, so ein Slogan oder eine Melodie oder irgendwie so. <lacht>
1: <lacht> ja, es gibt's bestimmt. Also ich habe gerade letztens wieder was äh, im Kopf gehabt, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Vielleicht kannst du mir auch mal auf die Sprünge helfen und erstmal deins raushauen. Ja, ich glaube, um... ja, genau. Ja,
0: also die ist ziemlich basic, die gibt's, ich glaube, ja. die Werbung gibt es wahrscheinlich immer noch, aber ähm, früher war es halt sowas wie, ich äh, ich sing's jetzt nicht, aber Haribo ja, komm, macht Mann. Kinder froh und Erwachsene mhm. ebenso. Also so ein, so ein Basic-Ding, oder? Also, das mhm. hat man ja auch oft gehört, irgendwie damals auch noch mit Thomas Gottschalk und so. Ich weiß nicht, ob der mhm. immer noch da als Gesicht ist oder nicht. Kein Plan, aber das ist zum Beispiel so eine banale Werbung, an die ich denken musste, die auf jeden Fall prägend war, weil es einfach drin ist. So, ne? Und Harry Auch den,
1: ist. Äh, jetzt habe ich eins, den Baby Bell Song. Ba, 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 Baby, Ach, Baby Bell. Baby Bell.
0: Ja! <lacht> Stimmt, Digga. Stimmt. Jetzt, wenn man drüber nachdenkt, kommt, kommt noch jetzt was. Jetzt kommt ein bisschen
1: was, ne? Und ja. äh, auch dieses, ähm, kennst du das? Das ist kein Jingle. Ja. Aber diese Werbung von Mau Am, Mau Am hatte früher immer so Fußballwerbung. Ja. Und dann ja. Ist, wollt ihr Verlängerung Nein! Ja, wollt Mau-Am. ihr Elfmeter schießen? Nein! Ja. Was wollt ihr dann? Ja. Mau Am! Mau Am! Ja. <lacht> Easy, ey! Das war
0: ehrlich so. Stimmt! Mhm. Stimmt voll! Ey, boah, das gibt das Und dann
1: natürlich mehr. der also äh, absolut episch der Cola-Song an Weihnachten. Ja. Den kann ich jetzt nicht singen, weil also das. Das wäre ja, also Folter ja. der Hörer, ja. aber ich glaube, jeder, der jetzt daran erinnert wird, weiß, welchen Song ich meine. Ich glaube, dann ist FSK 18 die Folge oder so. Ja. Nee, ey, aber ich, also wenn
0: ich singen würde, genau das gleiche. Also von da fühle ich. Ja, stimmt. Doch, 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 doch. Das ist äh, auf jeden Fall auch mega. Ich überlege gerade, gibt es noch was? Also es gibt richtig viel, glaube ich. Ich glaube, wenn man, wenn man mhm. drüber nachdenkt.
1: Ja. Nicht.
0: Fällt dir noch was ein?
1: Jetzt habe ich ja schon drei rausgehauen.
0: Ja, das
1: ist auch mega. Das muss ich mal Nichts überlegen, mehr aber mehr. Also ja, ich meine, Nike hatte eine Zeit lang richtig krasse Werbung. Also zum Beispiel die, ich weiß nicht, ob du diese, um, den Käfig erinnerst, ich wo sie immer nicht. im Käfig gegeneinander Fußball gespielt haben und dann war die, um, der Elvis Presley Song Little Less Conversation Ja. als, ähm, als Song dafür. Also es war ja eine Zeit, da hatte Nike irgendwie zu jedem Event irgendwie einen krassen Werbespot mit allen möglichen Fußball-Superstars.
0: Ja, ja, doch, okay. Ich weiß es noch ungefähr. Ja, ich habe, also ich habe, das muss ich gerade nochmal kurz gucken, ähm, was früher auch so ein Ding war, habe ich gerade ehrlicherweise kurz gegoogelt, ich wusste nicht mehr, Ronald McDonald, weißt du noch? Mhm. Das war früher auch so ein Ding, oder? Den gibt es auch schon seit Jahren nicht mehr, oder?
1: Ja, also ich habe auch nur gehört, dass es die nicht mehr gibt, aber... Ja, ja wahrscheinlich irgendwie, weil da...
0: Weiß ich nicht. Spätestens wegen der Horrorclowns oder so damals. <lacht> wahrscheinlich wegen irgendwelchen anderen Sachen. Früher war alles besser, Alter. Da gibt es noch Ronald McDonald, ey.
1: Was hat er eigentlich gemacht? Das weiß ich nicht. Welche Was Rolle hatte ey? Ronald McDonald? Was meinst du? Welche Rolle hatte er? Also ja, ich das weiß, ist mir das auch eigentlich nicht, nicht so wirklich bewusst, wenn ich drüber nachdenke.
0: es war irgendwie... Irgendwie so also ein komischer Figur. Mann kurische cool, Figur ja. da irgendwie mit Kitten ne? ist. Schon merkwürdig nein, keine Ahnung mehr. Ähm, Ja, und dann, komm, Frage Nummer drei, Digi. Mhm. Ähm, letzte Frage, die ich vorbereitet habe. Die ist ein bisschen deeper, also zumindest, äh, wenn du dich traust, sie zu beantworten. Davon gehe ich mal oh, aus. Nee. Und zwar mal die direkte Frage an dich. Glaubst du oder denkst du, dass du Social Media in Klammern oder Schrägstrich News und Internet und ne, so jetzt nicht nur Social Mhm. Media äh, süchtig bist oder zumindest anfällig dafür bist. Ähm, Ich bin auf
1: jeden Fall anfällig dafür, also das kann ich nicht leugnen. Jetzt halt gerade in der letzten Woche, wir haben ja darüber gesprochen, welche Newsfeed checkst du ab und ich habe ja darüber gesprochen, dass ich auch von meiner Frau freundlich darauf hingewiesen wurde, das ein bisschen (lacht) zu reduzieren. (lacht) <lacht> weil ich eigentlich nur noch am Gucken war. Ähm, gerade wenn es Nachrichten gibt, irgendwie, die mich richtig packen, also, keine Ahnung, Transferphase, <lacht> letzter Tag oder so, <lacht> <lacht> gucke ich auf jeden Fall viel zu viel drauf und ich habe auch gemerkt, es tut mir nicht so gut, ich will es reduzieren, es macht mich müde, gerade wenn ich es morgens mache. <lacht> ähm, anfällig auf jeden Fall, ähm, süchtig, uh, ist so, ein harter, so ein schwieriger Ausdruck. Ja. Also auf jeden Fall zu viel. Zu viel Mhm. unnötig, sage ich mal so. Okay. Es ist zu zu viel einfach manchmal zwischendurch so, ach komm, guck mal, was gerade los ist, ohne ein bestimmtes Ziel. Mhm. Ähm, Einfach, weil ich immer neugierig bin auf irgendwelche Neuigkeiten, das total spannend finde was Neues herauszufinden, zu einem Thema ähm, einfach dran zu bleiben mhm. und auch also jetzt gerade letzte Woche immer wieder geguckt, was gibt's Neues, was gibt's Neues so also mhm. ja, ich bin anfällig dafür, das muss ich schon sagen und habe auch mir aber selber vorgenommen, das zu reduzieren und auch das aufs Handy gucken, ich habe echt eigentlich das Ziel, ähm, das nicht wirklich groß rauszuholen, wenn die Kids dabei sind. Mhm. Mhm. Das ist natürlich schwer, weil du ja auch von der Arbeit her Nachrichten bekommst und so, wo du dann äh, beantworten musst oder Anrufe ähm, aber trotzdem würde ich es schon gerne reduzieren. Wie ist es bei dir?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Gar nicht, was du halt bist. <lacht> nee, bei, 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 bei dir habe ich mal ähm, ganz bewusst auf jeden Fall. Ähm, Die Frage von von Nachrichten und News mit reingebracht war also nicht nur Social Media, (lacht) weil ich wusste, da kriege ich dich auf jeden Fall mit. Ähm, Es gab auf jeden Fall mal Zeiten, würde ich sagen, oder so Phasen, wo ich schon auch im Nachhinein sagen würde, okay, da war ich schon Social Media süchtig. Also Mhm. im Sinne von, dass ich mich sehr bewusst dafür entscheiden müsste oder sehr bewusst dagegen entscheiden müsste, gegen mein Smartphone oder gegen Social Media und Mhm. dass mir dann auch was fehlt und das sind jetzt nicht, würde ich behaupten, erstmal so schlimm, was jetzt das irgendwelche Entzugserscheinungen. Da war aber schon, war schon irgendwie komisch dann. Und das war phasenweise schon so, dass ich sehr viel konsumiert habe. Also eben so Social Media-mäßig, Instagram, YouTube, was auch immer. Ich würde behaupten, ich habe es jetzt insgesamt eher ganz gut unter Kontrolle. Die, wie sagt man so schön, die Krux an der Geschichte ist halt, dass ich auch einfach extrem viel, wenn nicht gefühlt mindestens 50 Prozent, wenn ich sogar wahrscheinlich mehr, äh, meiner Arbeitszeit mit meinem Smartphone verbringe. Mhm. Ne, durch Sachen aufschreiben, ähm, Sachen machen und man muss ja. Telefonate führen, Nachrichten schreiben und so weiter. Und zusätzlich ist halt das Ding, dass das Smartphone halt ja eben eigentlich schon fast für alles da ist, weißt du? Also, keine Ahnung, für ja, mein Volllesen, für mein Beten theoretisch, wenn ich dafür mit
1: benutze, für Betest privat. du dein iPhone an, wenn ich hier mal frage? Ja. ja,
0: genau das meinte <lacht> ich. <lacht> nee, aber wenn ich da irgendwie Gebetsanliegen habe, irgendwas aufschreibe oder sowas, ne? oder Eindrücke oder so, oder dann mhm. halt eben für die Arbeit, aber auch
1: privat, telefonieren, Fotos Kommt doch immer machen. mehr, ne? Also du mhm. kannst theoretisch immer mehr damit machen. Also, je nachdem, wie ähm, technisch affin du bist, kannst du es auch immer, also mehr nutzen, weißt du, also auch so, so Stichworte und all sowas kannst du ja, also wie du ja gesagt hast, da auch mit ja. mit reinschreiben, theoretisch, was du auch auf dem Blatt Papier machen könntest. Genau. Ich hatte jetzt vor, ähm, schon ein bisschen her, ich glaube ein halbes Jahr, hatte ich eine Praktikantin und da habe ich echt nicht schlecht geschaut, weil die hatte die ganze Zeit ihr Tablet, also ihr iPad in der Hand mit einem Stift mhm. und hat alles Mögliche damit gemacht. Die hat Arbeitsblätter damit erstellt und ähm, im Unterricht damit mitgeschrieben. So, Ich gedacht echt voll krass, ähm, was krass. sie alles damit macht, wie sie das nutzt. Also auch wirklich drauf geschrieben, ne, mit diesem Stift, mit ja. ähm, halt richtigen Buchstaben. Es ist auch witzig, die Reaktion von anderen zu sehen. Irgendwie mein Schulleiter kam dann zu mir, hä, hey, was ist denn mit der Praktikantin los? Die saß die ganze Zeit nur hinten in der Ecke und hat auf ihrem Tablet drum <lacht> so, Ja, ja. Äh, die schreibt mit. Das die schreibt sich gut. alles Mögliche auf. Das ist sehr gut, ey. Okay, das ist echt ein bisschen so witzig.
0: Ja, und vor allen Dingen, also man muss schon sagen, ich würde behaupten, wenn ich es wirklich wollte, könnte ich nur noch mit dem Smartphone arbeiten. Ja. Also du kannst damit ja wirklich... Ich nicht, aber... Ja, okay, gut, bei dir ist es ja noch ein Stück weit was anderes, klar. Aber Nein, ich sag mal, vielleicht. also zumindest mit einem Laptop oder sowas, also ja. mit auch digital kannst, kannst du ja auch fast ausschließlich arbeiten. Es wäre auf jeden mhm. Fall noch herausfordernd, alles umzustellen und so. Aber vom Ding her, keine Ahnung, meine ganzen, also ist ja auch wirklich bei mir so, alles an Online-Banking, ne? Überweisung, ja. Pipapo, mache ich schon lange nicht mehr am Rechner, sondern alles halt am Handy mhm. mit Face-ID und so weiter. Und mhm. ähm, Nachrichten schreiben, Predigten schreiben, theoretisch recherchieren. Zoom-Meetings, äh, andere, also online. Es, es, es geht ja, es geht tatsächlich theoretisch alles. Und das ja. finde ich halt die Herausforderung. Das ist ja so ein bisschen der Ausgangspunkt gewesen, so, weil dadurch verbringe ich sowieso sehr viel Zeit damit ähm, und kann das halt nicht so gut trennen, weißt du? Also, doch, ich kriege es ganz gut getrennt, dass ich, wenn ich das benutze zum Arbeiten, dass ich das nicht zum Vergnügen benutze. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. So dieser Aspekt ja. von wenn ich dann drei, vier, fünf Stunden, sechs Stunden Bildschirmzeit habe, ist das nicht wirklich viel, wenn man damit arbeitet. Weil dann arbeite ich ja noch drei, vier, fünf, sechs Stunden ohne Mhm. das Gerät sozusagen und habe gar nichts Privates gemacht, genau. Ja, Ja. also von da so ein bisschen Ziegelspalten. Ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Und ich merke an so Tagen wie heute oder auch anderen Tagen, wo ich viel zu tun habe und so, dass es auch, also da habe ich auch sehr viel das Smartphone benutzt, aber eben gar nicht, das, worüber wir gerade sprachen, ne? Social Media, Nachrichten Aha. und so und eigentlich so dummes Zeug. Also krass fand ich mal eine Zeit, ähm, wenn man so sein, keine Ahnung, wenn man irgendwie sein Handy rausnimmt, man es einmal entsperrt und mhm. halt wieder eigentlich gleich wieder sperrt und reinpackt. Also wenn man sich das bewusst mal gemacht hat, so, ja. warum macht man das gerade? Hast
1: ist du mal eine ähm, peinliche Geschichte mit deinem Handy in der Hand erlebt? Also wo du als Mombi. Durch die Gegend gelaufen ist, also die Mischung aus Smartphone ja. und Zombie. Zombie. Eines der
0: Jugendwörter, die in die Kategorie, also in die Wahl kamen, was glaube ich nie jemand genutzt hat, aber ich kenne das Wort auch. Für mir ist es angekommen, ja. <lacht> ähm, hast du gerade eine Situation, hoc
1: Ich muss kurz überlegen. Ja, ich bin tatsächlich mal gegen, ich weiß nicht, ich einmal oder zweimal auf jeden Fall gegen eine Laterne gelaufen. <lacht> <lacht> das ist, also so richtig klassisch. nach unten geguckt und dann, aber auf so einer Strecke, die du halt jeden Tag laufen bist, von der Uni nach Hause und irgendwo, keine Ahnung, (lacht) noch ein bisschen mehr geträumt als sonst und dann, ja. Kennst du ja die Reaktion, du läufst dagegen und dann guckst du erstmal, checkst erstmal die Umgebung ab, ob
0: irgendjemand gesehen hat. (lacht) Okay, das ist richtig witzig. Ähm, Ich habe gerade noch keine Situation, aber ich muss, äh, mir fällt gerade, wo du es erzählst, mit dem erstmal die Reaktion der anderen sehen, mir fällt gerade was ein, bei meinem alten Handy, als es noch keine Smartphones gab, ja, wahrscheinlich mhm. irgendein Nokia-Ding oder ähnliches, ich weiß es nicht mehr genau, das ist ganz spannend, da gab es eine Funktion, ich weiß nicht, ob das die Smartphones auch haben, wahrscheinlich schon, ne, da konntest du einen Fake-Anruf einstellen, von der Uhrzeit her mhm. und so, dass du dich selber anrufst. Hast <lacht> so, du das, ich muss... So richtig krass, du könntest einfach einstellen, irgendwie Anruf um, keine Ahnung, es ist jetzt gerade 21.22 Uhr, für die, ist es, mhm. für die ist es nicht interessiert, für die es nicht interessiert, 21.22 Uhr, ähm, kann ihr könnt, könnt jetzt einstellen auf dem alten Handy, ja, 21.25 Uhr, Anruf, und dann kann ich jetzt mhm. bei Dead Talk sagen so, oh sorry, ich habe gerade einen Anruf und es klingelt auch <lacht> und so, und es ist, es ist so ein Fake-Anruf, Digga. Kann, kann man das heute, geht bestimmt, oder, mit den Handys, geht ich weiß bestimmt, da muss ich gerade nur drüber nachdenken dass es krass war. Ich glaube tatsächlich so richtig eine unangenehme Situation. Ich selbst war immer, also mir ist das nie passiert. Aber mhm. tatsächlich ist jemand anderem, was im Gym letztens passiert das fand ich witzig, der Klassiker kennst du auch. Mir ist es noch nie passiert, glücklicherweise. Da laufen ja viele mit Kopfhörern rum, machen Musik an und so. Ja. Und es war wirklich so ein Klassiker, wo ich echt denke, wenn ich es nicht selbst erlebt hätte, ja, ist wieder irgendein so Fake-Video auf TikTok oder so. Tatsächlich hat äh, ein Kerl, jetzt nicht mega krass muskulös, aber auch also schon sportlich, aber jetzt nicht so ein, so ein heftiger Pumper oder so, der, der war halt am Pumpen und ähm, hat halt Musik angemacht, hatte Kopfhörer drin. Aber er war halt nicht mit seinen Kopfhörern verbunden. Er lief <lacht> halt laut für alle. Und er hat halt von Eric Price ne, schön erstmal. Und ich dachte so, Digga. Hier, Chronomie heißt es, glaube ich, ne, oder so. Richtig diesen <lacht> Pumpsong.
1: <lacht> das ist
0: natürlich immer richtig hart peinlich irgendwie in dem Moment. Er hat es dann relativ schnell gecheckt. Äh, genau, aber sonst ist mir nie was. Passiert. Das hatte ich auch
1: mal. Da habe ich im, äh, im Zug äh, Prinz von Bel Air geguckt. <lacht> ja. Auf dem Laptop. Ich habe es einfach nicht geschnallt, dass meine Kopfhörer nicht verbunden sind, bis ich dann irgendwann auch angesprochen wurde von der Frau, ob ich dann bitte meine Kopfhörer auch verwenden könnte, weil <lacht> im Moment können alle mithören. <lacht> Wie hast ich da gefühlt oder reagiert? Kannst du dich noch erinnern? Ach, eigentlich ganz entspannt. Ich habe so, oh, oh, ja, stimmt, die sind ja gar nicht verbunden. <lacht>
0: und dann checkst so du natürlich sein. erst
1: nochmal machst du die Kopfhörer rein und ähm, probierst aus, wie hört sich das denn jetzt an und dann machst du natürlich nochmal alles raus, um einfach das Gefühl zu haben, okay, was habe ich gerade eben wahrgenommen, ja das ist <lacht> wirklich so krass hätte ich das eigentlich feststellen können, aber pff. also ich fand es nicht so dramatisch
0: Ah, ich finde mit Prinz von Will Air halt nicht viel falsch gemacht, ne, nee, das Stimmt. auch für andere, also wenn jetzt irgendwie das neueste Video von Bibi und die Lenko geguckt ist auf YouTube oder so, <lacht> Das wäre schon Kenn ein bisschen unangenehmer gewesen. Kenne ich nicht. Sehr gute Reaktion. Hast <lacht> du sogar letztens wieder einen Ausschnitt gezeigt aus dem Video. Na egal. <lacht> <lacht> ja, nice, ey. Okay, okay, also können wir abschließend behandeln, du bist Social Media äh, anfällig.
1: <lacht> ja, genau wie du auch. Daumen also ich, ich denke fast nicht. jeder, Nein. aber naja, okay. Ja. Einfach ruhig, also ich Ich weiß, was du meinst. Nee, wir bringen es einfach zum Ende damit, dass wir jetzt sagen, ähm, wir haben Luft nach oben, uns da zu verbessern. Ja, gute Sache. Und das nehmen wir uns mal vor für die Zukunft. Gute dass Sache. unsere Kids uns nicht nur mit dem Handy in der Hand sehen. Also Passiert jetzt sowieso nicht so oft, aber dass man vielleicht, gerade was Kinder angeht, gezielt darauf achtet, weil das ist immer so ein... Ähm, Gegenstand. Larissa sagt das immer so schön, du musst dir vorstellen, das ist etwas, was die Kids nicht haben und du hast es und das macht es natürlich irgendwie besonders und es kreiert eine... Ähm, ähm, wie sagt man... Das kreiert einen Wunsch, eine Sehnsucht? Oder was ja, eine Sehnsucht. Es kreiert eine Sehnsucht, das zu haben, weil wenn sie alle Erwachsenen immer mit Handys sehen, dann denken sie natürlich, dass ihnen was fehlt, ohne das Handy jetzt mal so ein ähm, ja, ja, okay. bisschen Bestimmt's überspitzt. Ähm, ausgedrückt finde ich aber einen ganz guten Gedanken, um sich auch immer wieder selber zu sagen, okay, ich brauche es nicht. Ich legs einfach zur Seite, gerade wenn ja. du mit den Kids unterwegs bist und das eigentlich vermeiden kannst, außer also, du machst halt ein Foto oder ein Video oder so. Ja. Genau. Spannend. Apropos Kids, um eine einzigartig, bombastisch, phänomenale Überleitung zu schaffen. Ich du fragen, hast ja... Bring, bringst du jetzt wirklich noch? Ja, ne? Was?
0: Bringst du jetzt wirklich noch? Ja, ja. Dann, noch, ne? ja dann sag mal, du hast ja... Du
1: hast ja zwei Kinder jetzt. Hui. Seit geraumer Zeit. Yes. Und wir haben angekündigt, eigentlich schon seit zwei Wochen, dass du uns mal berichtest, wie deine Geburt abgelaufen ist. Weil es war ja keine normale Geburt. Also was heißt normal? Welche Geburt ist schon normal? Ne? Also jede Geburt ist ja irgendwie ähm, individuell, einzigartig. Ähm, da muss ich nochmal zum Thema Smartphone zurück. Ich hatte ja damals aus dem <lacht> Kreis seit dir geschrieben, es geht los. Also so Stimmt. viel zum Thema. <lacht> Und hätte gerne die Live-Übertragung gestartet. Aber war mir nicht so ganz sicher, ob alle Beteiligten das unterstützen. Alle Beteiligten.
0: <lacht> Die Ärzte meinst so und ja. Genau,
1: die Ärzte. Ja, ist auch ähm, nichtsdestotrotz, ihr habt euch für eine Hausgeburt entschieden. Yes. Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist, dass ihr diese Entscheidung getroffen habt. Ähm, welche ähm, Gedanken du dir vorher zugemacht gemacht hast, welche Ängste du da vielleicht auch mitgekommen sind und wie es einfach abgelaufen ist. Oh, hey. Also ich versuche mal nichts zu vergessen
0: und möglichst alles mhm. so zu droppen. Ist es ist ja alles auch schon tatsächlich fast fünf Monate her. Also unsere kleine Milena Kate, die ist ja am 12.10.2021 geboren.
1: Da habe ich äh, mal kurz in den Kalender geguckt.
0: Äh, nee, tatsächlich habe ich gerade eine WhatsApp-Nachricht bekommen. <lacht> und die hat mich irritiert, weil ich nebenbei mein Handy äh, anhabe sozusagen für die Notizen. Ähm, genau, 12... Punkt 10, Punkt 21, auf jeden Fall ein sehr schickes Datum, finde ich. Ähm, und das Ding ist tatsächlich, dass das einfach mal, nur mal kurz nebenbei so ein Ding war, weil der erste Stichtag ähm, war der 10.10. 10. Und für alle Hörer, die mich kennen, und du sicherlich ja auch, das ist mein Geburtstag. Also ah. wir, haben, wir haben das auf jeden Fall, das kann sehr überraschend danke. <lacht> äh, wir haben es auf jeden Fall nicht so klug getimed, würde ich mal sagen. Ähm, <lacht> aber ich war sehr glücklich, dass es nach meinem Geburtstag erst dann war und dann erst der 12.10. Ähm, genau, also eigentlich war f- für uns relativ früh klar, dass es ein Hausgeburt wird. Also ähm, für meine Frau aus verschiedenen Gründen schon, und die hätte auch schon tatsächlich beim ersten Mal eine Hausgeburt gemacht, so an sich. Ähm, aber ich war da halt auf jeden Fall auch noch so ein bisschen ängstlich halt er und so, ne, und was passiert wirklich mhm. und so weiter. Wir haben zwar direkt neben dem Krankenhaus in Rendsburg gewohnt, aber der Ruf oder auch das, was man da so gehört hat, war so mäßig und ähm, irgendwie wollte ja auf gar keinen Fall, unter keinen Umständen dahin, sondern dann halt lieber nach Eckernförde und das wäre aber nicht gegangen und so weiter und ich weiß gar nicht warum am Ende tatsächlich, aber wir haben uns halt dann dagegen entschieden. Ähm, kann auch andere Gründe noch gehabt haben und dann war aber doch irgendwie safe, dass wir es halt beim nächsten Kind dann machen wollen. Ähm, und natürlich muss man auch sagen, so da haben wir halt in der Wohnung gewohnt. Wir hatten zwar jetzt niemanden mehr über uns, aber neben uns schon und so und an der Straße und so weiter. Also irgendwie schon nochmal natürlich was anderes, da ein Hausgeburt zu haben, als jetzt, wo wir ein Einfamilienhaus haben, Feldrandlage, keine direkten Nachbarn und so weiter hinten raus. Das ist natürlich nochmal angenehmer. Ähm, mhm. Für mich war eigentlich ausschlaggebend natürlich einmal meine Frau, weil ich schon gesagt habe, ich möchte sie auch unterstützen. Ähm, So, weil wir machen es gemeinsam, ganz klar. Aber sie darf da auch natürlich irgendwie mehr mitentscheiden, sage ich mal, als ich vielleicht ausschlaggebend. Und tatsächlich für mich war wirklich ausschlaggebend Corona, die Corona-Situation, weil ich eben von einigen Freunden ja mitbekommen habe, die während der Pandemie Kinder bekommen haben, auch gerade zu den Zeiten, wo eben Lockdown war oder wo es auch krasser war, gerade auch im letzten Jahr. Und da kenne ich tatsächlich einfach leider Geschichten, wo Väter eben nur eine Stunde am Tag rein durften, ne, oder gar nicht, oder so, es war ja, ich weiß gar nicht, bei euch war es ja auch...
1: Bei uns war es auch so.
0: Auch so, und noch krasser dann irgendwie ja auch, ne, mit, ja. ähm, dass die Große sie nicht sehen konnte und so weiter. Und, genau, genau. Äh, also die Kleine dann eben, und also es ist sehr heftig von euch eben, auch noch von tatsächlich, ich glaube, also ich weiß glaube ich noch von ein oder zwei weiteren Freunden eben, von einem Freund, der mir zum Beispiel auch dann zwischendurch mal schrieb, wo wir, also das war auch ein Frühchen tatsächlich, bin ich der Meinung, oder zumindest war, war nee, Frühchen glaube ich nicht unbedingt, aber zumindest war es auch ein bisschen schwieriger und musste halt noch im Krankenhaus bleiben und er hat mir irgendwann eine Nachricht geschrieben, ich bin so sauer, ich sitze hier gerade im Auto und darf nicht rein und sowas und sitzt halt vorm Krankenhaus und das sind halt schon heftige Stories gewesen so, ne, und mhm. ähm, da habe ich halt einfach gesagt von Anfang an ganz ehrlich, da habe ich, hab ich keinen Nerv drauf das das würde ich durchdrehen und würde vielleicht Dinge tun (lacht) oder mich beschweren und das wäre nicht gut. Also können wir das umgehen, indem wir eine Hausgeburt machen. Ähm, Und eben auch diesen Aspekt haben von uns, aus jetzt auf dem Dorf, müsste man auch relativ weit ins Krankenhaus fahren zumindest binden, gerade da, wo wir hinwollen. Und die Fahrt war echt eigentlich das Schlimmste bei der letzten Geburt, sondern dass ich Lavinia erinnern kann, das war einfach sehr herausfordernd. Naja, lange Rede kurzer Sinn. Das waren so die ausschlaggebenden Punkte, dass wir gesagt haben, eben meine Frau, hey, Hausgebot ist mir wichtig, ich fand es gut, ich konnte es nachvollziehen, Corona und so halt alles. Und dadurch haben wir uns dann dafür entschieden und ähm, war auch im Nachhinein und auch währenddessen die beste Entscheidung unseres Lebens. Also mhm. wenn wir noch mehr Kinder kriegen sollten, falls, wie auch immer, dann äh, werden es auf jeden Fall weitere Hausgeburten. Ähm, das ist schon mal safe. Und ja, wie hättest du nochmal, du hättest die Frage noch ein bisschen erweitert oder noch konkreter formuliert. Genau, ich, ich hätte gefragt,
1: lassen. ob du vorher irgendwelche Befürchtungen hattest. Genau,
0: genau, stimmt. Das ist ein guter Aspekt, den du ansprichst, weil man wird ja dadurch sehr eng auch betreut und hat ja auch viele Termine sowieso ja oft mit Hebammen und so, aber wir hatten da ja auch dann die feste Hausgeburtshebamme. Und das Coole ist, die zweite Hebamme, die auch schon mal eine Hausgeburt, glaube ich, mitgemacht hatte und sich da angenähert hat, war die Hebamme, die wir vorher bei der Entbindung von Mira Grace ah, hatten. M-hmm. Also, und das waren immer so, das war eine Beleghebamme, das heißt, die kannten wir vor lange. Und waren auch mega irgendwie, ja, ich finde, man kann schon sagen, auch befreundet irgendwie. Da ist echt eine Freundschaft entstanden. Und es war halt mega, dass die jetzt da auch dabei war. Und die Hausgeburtshebung war auch unfassbar großartig. und Also mega, mega toll. Aber ähm, ich habe natürlich schon so öfter mal drüber nachgedacht, ja, was passiert denn im Notfall, ne, wenn irgendwie was ist und so weiter. Ja, da muss ein RTW gerufen werden hin und her. Aber das Krasseste, um es kurz zu machen, war wirklich der Punkt, als wir einmal so eine, ich glaube, die letzte Vorbesprechung oder die große Vorbesprechung vielleicht hatten, wo nochmal alle Fragen geklärt wurden, aber auch nochmal so alle Sachen, Komplikationen und alles offen angesprochen wurde. Und da ging es dann unter anderem, ich glaube, um das Thema Gebärmutterriss, heißt es, glaube ich, oder so. Ähm, und lange Rede, kurzer Sinn, es, ich, ich konnte das nicht ganz erfassen, was irgendwie die Hebe versucht hat zu sagen und war voll in Gedanken irgendwie bis ich irgendwann realisiert habe, weil ich Lavinia auch so nebenbei gefragt habe und sie mir dann einfach vor der Hebamme sehr deutlich gesagt hat, und das fand ich gut, aber das war halt Horror, sie meinte halt sehr deutlich, wenn das passiert, das ist ein sehr seltener Fall, aber wenn das bei einer Hausgeburt passiert, dann sind wir tot. (lacht) So mal ganz krass Mhm. gesagt. Also, die, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, ne, weil bei sowas halt, ich glaube beim Gebärmutterriss war es, ähm, falls nicht, tut es mir jetzt schon mal leid, ähm, aber wenn sowas halt passiert, dann ähm, musst du halt sofort ärztliche Behandlung haben und das ist im Krankenhaus schon kritisch, aber da geht es halt in der Regel noch, aber ist auch schon nicht nicht ohne und bei einer Hausgeburt halt erst recht, weil wenn das dann kommt, das kannst du nicht absehen, dann bist du RTW gerufen, was bis der kommt, bis du dann da bist und ja. so weiter und das war krass, weil ich, also da musste ich echt irgendwie glaube ich, ich weiß nicht, ein paar Stunden, wenn nicht sogar ein Tag echt für mich so das verarbeiten, weil es damit plötzlich die Option gab, auch wenn sie ganz gering ist, aber sowas auszusprechen oder einfach darüber zu reden, ist natürlich noch mal anders. Ja, es gab die ja schon was mit einem. Ja, genau und, und letztlich muss man einfach in dem Kontext sagen, aufgrund der Entscheidung der Hausgeburt. Also, natürlich kann auch was passieren, wenn du eben in der Klinik bist und es ist tatsächlich de facto so, dass in Kliniken viel mehr passiert, auch viel mehr Eingriffe von außen und Geburtsverzögerungen und, Geburtsverzögerung und Verletzungen und alles, weil so viel von draußen ähm, interveniert wird sozusagen, oftmals und bei Hausgeburten eben nicht. Also Das ist schon interessant, da die Statistiken zu sehen, aber genauso wie du meinst, zu sagen, oh krass, ich gehe das Risiko ein, weil wenn sie in ärztlicher Versorgung wäre, wird es wahrscheinlich nicht schlimm sein oder zumindest könnte man das irgendwie retten, aber dadurch, dass wir dann in der Hausgeburt sind, könnte es darauf hinauslaufen, dass sie deswegen tatsächlich eben stirbt so und das Kind halt gegebenenfalls auch und das war das war der heftigste Moment um es konkret zu machen alles andere war easy also
1: tatsächlich aber halt jetzt nicht zu einem Undenken also natürlich nicht weil ich weiß ja wir sprechen Mhm. ja über die Hausgeburt aber es hat nicht dazu geführt dass du es nochmal angeregt hast auch bei Levinia zu fragen hey Wollen wir es nicht vielleicht doch anders machen?
0: Nee, so endgültig, Mhm. soweit ich mich erinnern kann, nicht. Vielleicht war es auch doch so, dann sorry, aber soweit ich mich erinnern kann, nicht. Zumindest haben wir Mhm. da aber trotzdem, soweit ich weiß, auch noch mal drüber geredet und so und haben schon meine Sorgen auch noch mal gesagt und so, ne? Und meine Unsicherheiten dadurch. Mhm. Aber das konnte ich am Ende auch gut abgeben, weil ich eben auch da bewusst war, ey, es liegt letztlich eh in Gottes Hand, so oder so. Und ich kann keine Entscheidung treffen, die, solange ich die besten Wissens und Gewissens treffe, die irgendwie jetzt meinem Kind oder meiner Frau ernsthaft schadet. So, Mhm. das glaube ich zumindest. Genau, und dann ähm, ja, waren wir echt in der Vorbereitung, haben, mussten dafür vieles einkaufen, das war ganz witzig. Ich muss, anderem, genau, muss man ja, irgendwas genau. zu
1: Hause haben. Man musste irgendwie so
0: Plan einkaufen, so richtig dicke Malerplan und so weiter. Naja, weil du hast ja nichts, also du musst ja eigentlich alles dann vor Ort eben dann sozusagen ja. herrichten und so. ne und du wir Das war bei uns auch dann im Wohnzimmer ähm, sozusagen an einer Ecke und äh, mussten vor, dann irgendwie muss ich noch Getränkekisten besorgen, äh, die man so hinstellen kann, damit man so eine Art Stuhl hat und so für dann Nähen und Geburtsverletzungen was passieren kann im Nachhinein und ich weiß gar nicht, Malerdecke und so echt so einige Sachen, auch irgendwie witzige Sachen in Anführungsstrichen, aber auch halt so Dinge, die man einfach braucht, haben alles vorbereitet, äh, zusammengelegt, hingelegt und so, dass das alles passt und dann ähm,
1: wie viele ähm, Wochen oder Tage vorher habt ihr damit angefangen, das vorzubereiten? Boah, das
0: ist eine richtig gute Frage. Ich, also gefühlt auf jeden Fall zu spät. Also es war nicht zu spät, aber eher später als zu früh, glaube ich. Mhm. Ähm, aber alles in allem hat, war alles gut und alles gut vorbereitet. Man muss halt eben trotzdem so eine anführliche Notfallkliniktasche packen und so, ne? Und solche Sachen auch, also auch normale Sachen und Genau, das noch ein bisschen herrichten und so. Das Krasse war natürlich, also darum geht es jetzt nicht, aber in der ganzen Phase, gerade die letzten zwei, drei Monate vor der Geburt, haben wir halt bei uns auf dem Dachboden ja richtig durchgehasselt und hier nochmal auch ja voll schwanger noch gefliest und sonst was gemacht. Und von da hatten wir eh nicht so viel Zeit, uns da jetzt sonst wie drauf einzustellen oder darauf zu warten, sondern hatten echt viel zu tun. Aber die Tage dann vor der Geburt, die waren schon wieder so sehr herausfordernd, weil man irgendwie wieder das Gefühl hatte, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber so vom Ding her dieses, ja, wird das irgendwann was? Also gar nicht jetzt, weil es schon vorm ET war oder so, weil ich war es ja auch früher, aber einfach so dieses allgemeine Ding. oh, Okay, irgendwann ist sie wieder nicht schwanger und dann haben wir echt ein zweites Kind und so. Das war irgendwie wieder so surreal, mhm. obwohl man die Erfahrung ja schon gemacht hat. Ähm, genau, und dann, ich habe nämlich nebenbei den WhatsApp-Chat offen. Wir haben nämlich ein bisschen geschrieben, als es dann losging nämlich, ähm, nach den ganzen Vorbereitungen und allem drum und dran, war es dann irgendwann so weit, dass wir gesagt haben, äh, also, dass wir gesagt haben, es geht los, <lacht> gute Frage, nein, aber daran kann ich mich noch erinnern, an dem Abend, also unsere Tochter ist ja am Dienstag, den 12. Oktober 2021 geboren und am Montagabend war das noch so, dass meine Frau plötzlich das Bedürfnis hatte, aber es lag auch daran, dass sie es noch nicht so, glaube ich, richtig deutlich gesagt hat, ähm, und zwar, dass sie meiner, also unserer großen Tochter eben sagt, dass es sein kann, dass sie wach wird in der Nacht oder am Morgen oder so mhm. und wir nicht da sind. Also wir sind zwar im Haus, das ist ja das Tolle, aber wir sind eben nicht für sie da, ne weil es eben auch nachts losgehen kann, ja sehr gut. Und äh, man muss aber dazu sagen, natürlich war sie jetzt nicht alleine und wir haben unten mal eben ein Kind bekommen, <lacht> sondern äh, meine Schwiegermama, also die Oma von Mira Grace, war halt die ganze Zeit da. ne die war Das war ein richtiger Segen, mhm. weil das ist ja ein gewisser Zeitraum eigentlich von vier Wochen, in dem so eine Geburt, der passieren kann im Normalfall und da ähm, hat sie sehr viele Wochen von abgedeckt und auch das hat alles gepasst, also das war großartig, es gab irgendwie ein Wochenende davor konnte die Hebamme auch nicht und war im Urlaub und das war so ein bisschen auch so ein Pressure weil wir halt dachten, oh Mann, die Hausgeburt kommt halt nicht zustande, wenn die Hebamme nicht kann oder so und wenn das nicht funktioniert, aber es hat alles funktioniert, alles geklappt, meine Schwiegermam war auch da die Oma und die hat sich auch um die Große gekümmert, also das war super alles ähm, genau, und dann hatte ich irgendwie kurz den Gedanken, warum musste Levinja das jetzt aus, also nochmal so deutlich erzählen, warum hatte sie den Eindruck und tatsächlich, die Nacht darauf fing es dann an, ging es dann los ähm, und irgendwie ging das Ganze irgendwie um ich glaube um zwei, halb drei oder sowas nachts, ging es dann irgendwann los und das äh, Witzige war, ich war schon wach, konnte auch nicht mehr einschlafen, musste auch auf Klo voll und so leider durch meine, durch meine Krankheit und so ähm, war also ein bisschen auf, auf, auf der Toilette unterwegs und bin danach nicht wieder ins Bett, weil ich niemanden wecken wollte und ich irgendwie nicht einschlafen konnte, ich war irgendwie, weiß ich auch nicht, habe mich dann ins Büro gesetzt und meine Frau hat das so halt mitbekommen, dass ich halt auf Toilette gegangen bin und irgendwann dachte sie sich halt so, hä, also wie lange bin ich denn jetzt noch auf Klo? Ähm, was ist denn da jetzt los? Und, ähm, Genau, und dann hat nämlich tatsächlich äh, Lavinia mich irgendwann gefragt, hey, wann bist du eigentlich auf Toilette gegangen und so weiter, hat das ein bisschen erzählt, also irgendwie so zehn vor drei oder so. Und dann meinte sie nochmal, ja, da ging es schon los. Und zwar hatte sie, wurde sie auch wach, war unruhig und da fingen halt die ersten Wehen an und sowas. ne? Also so relativ klassisch. Und ähm, genau, dann haben wir halt noch gesprochen, geschrieben bei WhatsApp noch so, hey, ist das jetzt echt schon der Anfang und so weiter, haben wir uns dann hier gesehen und haben dann versucht, hm, wie geht's weiter? Hab dann gefragt, so hat sich schon irgendwie das Gefühl, dass es jetzt losgeht, ne, weil man wartet ja immer drauf und mhm. hat jedes Anzeichen und so meinte ja irgendwie schon, hat auf jeden Fall auch regelmäßige. Wehen, meinte sie dann noch, die sich äh, so und so anfühlen und so weiter? Sie kann nicht mehr einschlafen, aber sie ist sich halt auch nicht sicher. Und genau, das war so ein Hin und Her. Und dann hat sie um 3:35 Uhr, das habe ich noch wichtig geschrieben, äh, ich schreibe nur Larry kurz. Schon ist das okay? Das ist ja schon mal einer Frau dann geschrieben, so ey. <lacht> Irgendwas bahnt sich da an. Ähm, genau, und dann haben wir uns zwischendurch versucht, nochmal hinzulegen, gerade meine Frau, und dann wollte sie nochmal einpennen, und dann ging es doch nicht, und war einfach so ein Hin und Her. Und dann haben wir immer gesagt, okay, anscheinend geht es jetzt echt los, aber die Kleine, also damals noch die Kleine, sozusagen so den Zeitpunkt, also Mira hat dann halt gepennt, ähm, meine Schwiegermam auch und so, dann haben wir die halt da gelassen, sind irgendwann dann nach unten gegangen. Haben dann die Hebamme angerufen und so. Haben halt gesagt, ey, wir haben irgendwie schon das Gefühl, dass es losgeht und sowas. Und das war ja das Krasse. Beim ersten Mal war es ja auch schon so, dass wir das Gefühl haben, es geht los. Aber ich war ja der Einzige, der gesagt hat, so, ey Leute, wir müssen uns mal beeilen hier, falls du dich noch erinnern kannst. Mhm. Wir müssen irgendwie mal gucken. Und alle drumherum waren immer so, nee, und easy und entspannt. Und am Ende war es ja schon, ihr könnt die Folge ja gerne nachhören, äh, Scheiße, meine Jordans (lacht) heißt sie. Ähm, Genau, und dann, ja, ist es am Ende ja tatsächlich so gekommen, dass es alles sehr schnell ging und so. Und hier war es dann so, obwohl die Hebamme davon wusste, dass es ja schneller gehen könnte und so, meinte sie so, ja, nee, bist du dir sicher? Ja. Weil man muss dazu sagen, sie wohnt auch relativ weit weg von uns. Ich glaube, die ist eine gute Stunde, ist ihr Auto gefahren. Und dann wollte sie natürlich auch nur mal sicher gehen, ne? Da fährst du nicht mal eben kurz hin und ja. guckst und fährst wieder. Naja, und dann meinte sie, ja, geh mal in die Badewanne und so. Und dann sind ja äh, in die Badewanne gegangen. Und da ähm, waren die Wehen eher gleichbleibend und sind eher schneller gekommen. Also eher ein Zeichen dafür, dass sie, ne, wenn sie weggehen, ist so, ah, falscher Alarm und so weiter. Also nicht. Haben dann mhm. irgendwann nach einer Zeit wieder angerufen gesagt, so, ey, geht los und so weiter, wird schlimmer und so. Aber auch da wieder so ein typisches Ding. Irgendwie sagte die Hebamme, da kann ich mich noch dran erinnern, ja, wenn es nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, also wenn es nach einer gewissen Zeit nicht, also tatsächlich eher schlimmer oder doller wird oder gleichbleibend ist, dann melde ich, weil dann geht's los. Ansonsten erstmal warten. Und ich wäre so ein Typ gewesen. Ich hätte gefühlt schon, ich glaube, es war wirklich nach einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde. Und ich hätte es schon nach 27 Minuten angerufen. Aber Lavinia ja dann halt eher so nach 48 Minuten. So, ja, das war schon schwer <lacht> auszuhalten. Und dann war irgendwann klar, okay, let's go. Ähm, es ist wirklich soweit. Ähm, und dann habe ich irgendwann gegen 6 Uhr, ja glaub, ich glaube irgendwie Viertel nach 6 oder sowas, 20 nach 6 bin ich dann hochgegangen und habe halt ähm, meine Schwiegermam geweckt und so und Mira Grace war dann nämlich ja genau, zu dem Zeitpunkt an auch nämlich wach und sie hatte dann ganz doll geweint und so weiter und meinte dann, hey wo kannst du kurz hochkommen, so rum, ich wollte sie sie war schon ready und dann bin ich halt nochmal hoch und hab, konnte Mira Grace nochmal kurz beruhigen und bei ihr sein und sagen, hey, alles gut ne und deine Schwester kommt bald und so weiter Genau, und dann bin ich schon wieder runter, weil Lavinia ja mir schrieb so, hey, kannst du wieder runterkommen? Das war gegen äh, kurz vor halb sieben und die Hebamme war noch nicht da und jetzt kommt's. Es sind ja zwei Hebammen, die kommen sollen, so ungefähr erst die erste mhm. und dann die zweite. Die erste Hebamme kam erst irgendwie, ich glaube, 20 vor sieben ungefähr, war sie dann am Start. Und Melina Kate wurde geboren um sieben Uhr drei. Die war 23 <lacht> Minuten vor Geburt erst da. Die zweite Hebamme hat es gar nicht geschafft. Weil sie dachte, weil die erste immer dachte, ja, alles gut, und das wird noch und so weiter. Nee, nix da. Also es waren irgendwie, glaube ich, drei Presswehen, hatte meine Frau noch mal vorhin gesagt. Und dann war sie da. Also das war mega ein Traum und richtig krass. Mhm. Äh, und das war, das war wunderschön und so. Und was halt ganz lustig ist, dann <lacht> hat mich meine Frau noch erinnert, das war echt witzig. Und zwar hatte ich noch den Teppich an einer Stelle liegen im Wohnzimmer. Und Lavinia war halt in der Ecke und so. Und dann hat Lavinia irgendwie die Frage gestellt, ich glaube, nach der ersten Pressweh oder sowas. Ähm, weil die Fruchtblase noch nicht geplatzt ist. Und dann meinte Lavinia nur so, ja, wie ist denn das, wenn die Fruchtblase platzt und so, ne? Kommt das irgendwie tröpfelweise oder langsam? Oder kommt das auch wie so ein Riesenplatsch und so weiter? Nö, das kann dann schon auch richtig ordentlich kommen und so, mal gucken. Und dann meinte ich so direkt, ja, dann rolle ich mal den Teppich hier zur Seite zur Sicherheit, ne? Und no joke, ich packe den Teppich so zur Seite, rolle den so ein bisschen weg. Und dann kommt fast, also als ich gerade aufgehört, aufgehört habe zu rollen, kommt die nächste Pressewehe, bam, und es zerplatscht komplett. <lacht> wie im Film. So. Oh, Digga, wie gut ist wir den Teppich noch
1: haben, ey. Das
0: war echt krass. Und ja, gut, dann halt so die Klassiker, dann ne? auch mit Übelkeit und so, das war schon fies auch für Lavinia wieder, ey. Dann zwischendurch mit Wehe und halt übergeben mhm. und es oh. also ist ja schon, also es war wunderschön, aber auch, wie gesagt, auch natürlich echt schwierige Momente. Und das Wichtigste, das habe ich mir jetzt aber zum Schluss aufbewahrt, sozusagen natürlich, klar, als Minina dann auf die Welt kam und ähm, man muss dazu sagen, das habe ich nämlich falsch gesagt. Ich meinte eben ja, ähm, dass ich mir Grace gesagt habe, hey, deine Schwester kommt gleich und so, ne? und alles wird gut, Oma ja. ist da. Das ist falsch, weil wir wussten das Geschlecht nicht. Wir haben uns ja bewusst überraschen lassen Ach, bei der stimmt, zweiten Geburt. Ja. Genau, das war einfach äh, hier im Eifer, das des Befecht, ich nicht stimmen, ja. Genau, wir haben uns ähm, bewusst das nicht sagen lassen, weil uns die Hausgeburtsheber befragte, wie das ist. Und wir meinten, ja, wir lassen uns das sagen, weil, keine Ahnung ist halt so, also einfach, weil wir nicht drüber nachgedacht haben und das ist normal. Beim ersten Mal haben wir es ja auch gemacht und dann meinte sie aber, hey, echt, und hat einfach so erzählt, dass das was Besonderes ist, wenn man das nicht macht und so weiter und dann haben wir irgendwie danach draußen geredet und meinte, irgendwie ist das ja auch eine schöne Vorstellung, also wir haben es uns nicht sagen lassen Mhm. und äh, genau, deswegen habe ich nur gesagt, ja, dein Geschwisterchen kommt gleich, nicht deine Schwester. Und dann war es halt eine Riesenüberraschung, ne, als wir sie dann, also als wir das Baby dann auf dem Arm hatten und rausgeholt hatten und so. Und ich habe es schon so halb gesehen, aber irgendwie auch nicht richtig. Und dann haben wir sie erstmal, also das Baby erstmal auf dem Arm gehabt und so, und dann, ja, wollen wir gucken und so, und dann haben wir gesehen, ah, es ist, es ist eine es ist ein Mädchen, es ist eine Tochter
1: und konnten ihnen auch den
0: Namen geben und so.
1: Aber ihr hattet zwei Namen vorbereitet vorher. dann?
0: Genau, wir hatten zwei Namen vorbereitet tatsächlich und ähm, wir haben eben auch beim Mädchennamen den zweiten Namen noch nicht 100% safe gehabt, da gab es glaube ich zwei oder drei zur Auswahl und wir haben dann aber doch den einen genommen, weil Levin ja dann meinte, so der ist es und dann war es halt Melina Kate Genau, hatten aber auch einen Jungen, haben gehabt und so. Ja, das zum einen und das eigentlich Letzte, was ich erzählen wollte, sozusagen, äh, das Beste kommt zum Schluss, es war halt wirklich eine traumhafte Geburt, weil bei der ersten Geburt, die ja auch toll war, also auch der, rein, der reine Geburtsablauf war, alles bis zur Geburt selbst, also wirklich bis zu den Presswählen und so, war schon sehr viel Stress, ne? also Klar, auch weil es das erste Mal war und so, aber auch so von den Umständen her, weißt du, so dieses irgendwie, ja, und noch Sachen packen und dann Treppen runtergehen und die ganze Zeit Wehen veratmen, ja. ins Auto setzen und alles ist mhm. unbequem und Autofahren und bis man da ist und dann hochgehen und anmelden und Wehen veratmen, fremde Umgebung. Also so, es war ja alles einfach stressig. Und das war halt das Besondere, worauf wir uns gefreut haben, als wir dann nämlich runtergegangen sind. Also wir konnten ja die ganze Zeit reden, waren für uns beide und so. Wir haben echt wie ein Dream-Team da auch zusammengearbeitet war einfach das Besondere, dass als Livinia in die Badewanne ging, ich glaube sie hatte dann das Bedürfnis so, ey, magst du Musik anmachen irgendwie, Lobpreis oder so und dann war sie halt in der Badewanne, wir hatten so ganz leichtes Licht nur an und ich saß halt die ganze Zeit davor und dann haben wir die ganze Zeit einen Song gehört, tatsächlich in Dauerschleife, also auch während der Geburt selbst dann, also das ging weiß ich nicht wie viel, also zwei Stunden oder so, es ging ja auch wieder nicht mega lang, aber wir haben die
1: ganze Zeit diesen Song gehört. Welcher Song war das? Ähm, Highway to Hell <lacht> Das, das habe ich letztens bei einem Wiederbe- Wiederbelebungskurs ähm, Ach, weil, gehört als Lied äh, zur Wiederbelebung wo ich gedacht habe, äh, vollkommen paradox du versuchst jemanden wiederzubeleben und äh, singst Highway to Hell singst damit du den Rhythmus hältst.
0: Ne, wir haben Still äh, Still DRE gehört Wäre <lacht> <lacht> ja, auch witzig gewesen Ähm Nee, das mich jetzt erwischt. Ich habe mich gut vorbereitet, aber ich, den, den Songtitel vergesse ich jedes Mal. Scheiße, sie ähm, schenkt mir ein
1: Foto. Ja. <lacht> <lacht> so ein schön malle Song, ne? Dass auch jeder mitsingen konnte. <lacht> ähm,
0: nee, und zwar, warte, ich hab's hier gleich. Genau, hier bei mir. Here Again. Original mhm. von Innovation Worship, aber wir haben ähm, eine deutsche Version davon gehört. Und zwar... Ich glaube von Alive Worship sogar. Oder von Mariana Polinzi. Ich glaube aber von Life Worship. Auf jeden Fall, hier bei mir heißt das Song. Und es ist halt auch mhm. ein mega besonderer Text. Und mega schön, passt auch voll gut in echt vielen Bereichen. Und wir haben so richtig echt Gott eingeladen, dass er so einfach voll präsent ist und Frieden schenkt und so. Also es war einfach mega friedvoll, mega besonders. Und wir haben zusammen echt Lobpreis gemacht. Mhm. Das gehört, gesungen zum Teil und keine Ahnung, einfach geredet und so, und es war einfach mega besonders, das muss ich einfach sagen. So, ne? Und das ähm, war so, der Song bedeutet mir immer noch voll viel und dann kommen halt die schönen Erinnerungen hoch und wie gesagt, es lief alles wieder schnell, noch schneller als beim letzten Mal, irgendwie von der ersten Wehe bis zur Geburt und ähm, es verlief alles gut, keine Geburtsverletzung, null, nada, das war auch krass, weil halt Melina auch super schnell kam, also mit drei Presswehen und so, ja. und da, also es war ist natürlich heftig und ähm, ja, alles war gut. Kein Notfall, kein RTW, kein irgendwas, dass noch jemand kommen muss oder so. Alles war lief einfach super und da waren wir halt mega dankbar für. Das war die Hausgeburt,
1: wo ich bestimmt irgendwas mega vergessen cool. habe, irgendwas lustiges. Auf jeden Fall, das wirst was du dann äh, spätestens in der Woche hören.
0: Ja, genau. <lacht> Nicht von mir. Nein, <lacht> Spoiler. <lacht> Aber genau, dann habe ich es mal mit dir. Noch Aber dazu Zeit. vielleicht nochmal ja. eine
1: Frage. Während genau. des ganzen Prozesses gab es einen Moment, in dem du dich überfordert gefühlt hast? Gar nicht. Oder wo du gedacht hast, so oh, vielleicht doch die falsche Entscheidung jetzt... Nee, gar nicht. Ich war auch, okay. je
0: weiter es ging, also schon davor die Tage, aber auch dann immer sicherer und immer sicherer. Und ähm, keine Ahnung, so oft meine Frau und ich uns auch irgendwie streiten, in die Haare bekommen oder ich unfair zu ihr bin oder wie auch immer, es irgendwie... Unstimmigkeiten gibt, das ist jetzt nicht die ganze Zeit, aber es ist ja, ist ja einfach mhm. oft so, ähm, sind wir gerade was das Thema angeht, wir können zusammen zum Beispiel nicht gut Ikea-Schränke aufbauen oder sowas, da kriegen wir uns immer in die Haare, aber Gebären, ist Gebären kind, können wir gut. Kind, können wir richtig gut, da sind wir Profis. Ja. Drin. Und da haben wir auch gesagt, tatsächlich jetzt, ich könnte mir sogar vorstellen, das meine ich ernst, ich könnte mir sogar vorstellen, das nächste Kind allein zu kriegen, mit ihr. Mhm. also ohne Hilfe von außen. Und das habe ich auch in dem Moment gedacht. Ich habe es vorgesagt und da dachte ich, ich bin ready. Also ich weiß euch, dann komme ich in so einen mutigen Modus. Fall, ja. Ja, ja, also da bin ich irgendwie sehr selbstsicher und wir arbeiten als Team zusammen. Also da kam gar nicht so ein Gedanke hoch.
1: Ja. Mhm. ja Und gab es so einen Moment, äh, so einen klassischen Alltagsmoment? Also du bist ja trotzdem in deiner gewohnten Umgebung. Ja. Hast du irgendwas gemacht, was du so normalerweise machst auch machst, aber was in der Situation einfach ein <lacht> ähm, bisschen strange war. <lacht> auf jeden
0: Fall eine sehr witzige Frage. Es war übrigens gerade, falls man das gehört im Podcast, lag es nur daran, dass ich mich gerade umgesetzt habe. Ja, Ich habe gerade hier nicht irgendwie Luft rausgelassen oder so. Es war nur auf meinem Stuhl. <lacht> 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 ähm, nee, tatsächlich nicht. Also ich musste gerade kurz darüber nachdenken, ob ich irgendwas habe. Es ist eine total gute Frage. Ähm, aber soweit ich mich erinnern kann, war da nee, tatsächlich nicht so weit. Okay. Es war auch einfach, also das ist wirklich, ich sag mal so, von mir aus kann ich das jedem empfehlen, eine Hausgeburt mal zu erleben, vom mhm. Ding her jetzt. Natürlich aufgrund meiner Erfahrung ist klar, aber auch, weil der Aspekt an sich sehr schön ist, weil es viele Statistiken und so weiter auch gibt, die das auch befürworten und so viele Erfahrungen. Aber auch, weil es einfach eben in einer sicheren Umgebung ist, ne? es ist es irgendwie besonders. Und keine Ahnung, unsere erste Tochter ist in Eckernförde geboren. Und unsere zweite Tochter einfach in Breiholz. <lacht> so, ja. äh, war auch witzig dann, als ich dann halt eben zur, also du kriegst ja auch alle Unterlagen und so, bin dann zum Standesamt da gegangen, hab's angemeldet und dann, ja, wo ist denn der Geburtstag? Ja, Breiholz und so. Und dann war so, hä? Und dann ja, war eine Hausgeburt und das war schon besonders irgendwie. ne mhm. ähm, Aber es gab jetzt keine witzige Alltagssituation, wo sie dann hier ja. rüberkam. Ähm, und,
1: wie äh, lange habt ihr gewartet, bis eure erste äh, Tochter ihre Schwester sehen durfte? Moment auf jeden Fall.
0: Aber ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, gar nicht so mega lang. Mhm. Ich überlege gerade, ob sie schon sauber gemacht wurde, sozusagen, die Kleine ja. in dem Moment. Ich glaube, das schon noch. Ja. Also wir hatten schon so ein paar Exklusivmomente am Anfang halt. Aber wir haben dann relativ zügig Bescheid gegeben. Das haben wir dann auch aufgenommen mit Video. Also ich glaube, das war die wenn die es hauptsächlich aufgenommen hat. Die Reaktion von Mira Grace und so. Und Wie sie dann runterkam und das ist schon sehr besonders, auch dass wir es auf Video haben. Ja. Und ähm, das war sehr niedlich. Total süß, soweit ich mich erinnern kann. Also hat sich da auch echt gefreut, aber auch irgendwie natürlich befremdlich, Stück weit mit Hebammen, die da waren. Und also es war natürlich einfach auch ein bisschen was los. Nee, aber das war irgendwie schon echt sehr, sehr niedlich. Und dann kam ja auch meine Schwiegermom halt eben dann auch relativ zügig dazu und so. Das war natürlich auch voll besonders für sie. Und. Es war einfach eine mega Atmosphäre, mega ruhig, mega friedlich, mega schön und auch mit der mit der großen dann und so, ja, einfach schon sehr, sehr besonders insgesamt. Mhm. Also absolut empfehlenswert, wenn man sich traut, wenn man sich darauf einlassen kann und man eine gute Hebamme hat, sage ich mal, die einen dadurch begleitet. Also diesen Shoutout an dieser Stelle an Lena, die hat einen mega krassen Job gemacht.
1: Yes. Ja, Es hört sich auf jeden Fall sehr inspirierend an. Wir haben ja auch äh, mal drüber gesprochen, aber ich glaube, ich bin einfach zu... Ähm, nicht skeptisch, aber nach der Erfahrung der ersten Geburt mit dem Kaiserschnitt ja. und so weiter einfach ähm, vorsichtig, würde ich sagen, in dem Punkt, vorsichtiger ja. mit der Erfahrung im Hintergrund. Aber trotzdem ähm, inspirierend das nochmal zu hören. Ja. Und
0: nur an der es ist absolut individuell, da hast du recht. Also, ja, da hast du recht.
1: Ja. Ich bin gespannt auf die nächsten äh, fünf Geburtsberichte, ob das dann von dir, <lacht> <Ja>. von, dir. <lacht> von uns <gemeinsam, lacht> von deinen ja. Hausgeburten.
0: Mal sehen, ne, Großfamilies am Start oder was, Books und Bimbasis, mhm. ey. Ich sag's dir. We will see. Ey, dann vielen, vielen Dank für deine coolen Fragen auch zur Hausgeburt und wie gesagt, ich hoffe, ich habe nichts wesentlich vergessen. Ansonsten, wir schnacken ja nächste Woche wieder. Und auch genau, übernächsten. Dann kannst du nochmal ergänzen. Darauf, der kann ja nochmal ergänzen und so. Ist ja nicht so, dass es das hier eine Prüfungssituation ist. Ne? War da ja genau. bis Zeit noch. Ähm, ja, also vielen Dank äh, für deine Offenheit, für deine Fragen und für deine Zeit. Und damit würde ich tatsächlich an dieser Stelle sagen: Klappe zu, Affe tot. Was für ein krasses Sprichwort auch, ne? Affe zu. <lacht> äh, Affe zu. Klappe zu, Affe tot. Tot. Was ist das? Egal. Gibt's auch so. Komische Sachen, ey. Ähm, genau, das war's mit der zehnten Folge der Jubiläumsfolge von uh, Dead Hawk. Ähm, <lacht> genau. Ich freue mich, nächste Woche mit dir wieder zu quatschen. Und vor allem, dass wir uns dann wiedersehen. Das wird richtig gut. Äh, und mhm. auch an alle anderen. Danke fürs Zuhören. Ich gebe dir nämlich gleich das letzte Wort, weil wir noch den dead Tip der Woche von dir hören. Den und dann kannst auf jeden du auch Fall, ja auch gleich komplett abmoderieren. Das war's von uns. Leute. Ähm, haltet die Ohren steif, kommt gut durch diese verrückten Zeiten, denkt gern dran, äh, wenn ihr wollt, Projekt Ukraine von uns zu unterstützen über Ukraine, mhm, m-m. da könnt ihr gerne mit am Start sein. Ähm, dennoch, denkt an euer Leben, an euren Alltag, auch gleichzeitig versucht, diese Balance irgendwie hinzukriegen, es ist herausfordernd, aber denkt auch an die letzten Folgen. Wir haben eine Hoffnung, wenn wir Jesus Christus schon angenommen haben, und für alle anderen gilt das Angebot auch ähm, und wir wollen hoffnungsvoll durchgehen durch diese Zeiten. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank, Pascal, für deine Zeit, Digi. Und dann würde ich sagen, hat das letzte Wort, wie immer, diesmal auch mit dem Dertipp der Woche, der wunderbare Pascal.
1: Tschüss. Dankeschön. Also dir natürlich auch vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für deinen ähm, Bericht über die Geburt. Sehr, sehr spannend, nach wie vor das nochmal zu hören, wobei so im Detail habe ich es ja noch gar nicht gehört. Wir haben es ja bewusst so ein bisschen aufgehoben, deshalb für mich jetzt auch nochmal in gewisser Form, auch wenn ich schon so ein paar ähm, Sachen gehört hatte, eine Premiere. Ähm, mega, mega cool, sehr inspirierend und ähm, sehr schön, hat sich wirklich ähm, sehr harmonisch angehört. Genau, kommen wir jetzt zum Abschluss, dem one and only, einzigartigen, oft kopierten, nie erreichenden Dead Tip der Woche wo ich in dieser Woche einen Tipp habe und zwar ist es ein richtiger also ja, ist schon ein Dad-Tipp also so sowas was ein Dad kauft was er für sein pseudo für sein Kind kauft aber eigentlich kauft das ja doch für sich selber und zwar richtig witzig habe ich das nicht selber gekauft sondern meine ähm, Schwägerin hat es mit angeschleppt was für mich natürlich noch viel einfacher ist ich ähm, habe jetzt nur die Herausforderung dass ich es irgendwo hier in der Wohnung unterbringen muss und zwar einen Mini Basketballkorb. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das sind einfach diese kleinen Körbe, die kannst du in deiner Wohnung an die Wand machen und mit einem kleinen Basketball draufschmeißen. Ja. Ähm, das habe ich als äh, Jugendlicher schon gehabt. <lacht> und habe das damit immer gezockt. Und jetzt natürlich mit Kind kann man sich sowas einfach kaufen wieder. Ja, okay, und ja. ähm, das gut kaschieren fürs Kind. Und dann eigentlich selber die ganze Zeit spielen. Ist er doch Praktischerweise, da? Im, wie bitte?
0: Ist er doch da, der Korb?
1: Ist da, wir haben sogar zwei. Aber ich ja. habe die Aufgabe, ich muss ihn hier irgendwo unterbringen, sonst kommt er weg, weil sie hat ihn irgendwie vom ähm, irgendwo an der Straße war der war der war der gestanden und ich hatte mir schon so lange vorgenommen, einen zu kaufen <lacht> und sie hat ihn einfach vom Schrott quasi mitgebracht Wer und äh, ich muss ihn jetzt hier irgendwo unterbringen. Oder meine Alternatividee ist es, ihn mit in meine Klasse zu nehmen und irgendwie über einen Mülleimer zu hängen oder so oder als Belohnung zwischendurch mal, weil wir haben nämlich zwei. Mein Schwerin hat einfach noch einen gekauft. Das heißt, wir haben zwei. Ich könnte einen hier haben und einen in der Schule. Mega. Ähm, genau, das hat mein Dad-Tipp der Woche. Ähm, groß. Es gibt so einen Spruch irgendwie, wie heißt das? Groß geworden, Kind geblieben.
0: Mhm.
1: Gönn deinem Kind was, was auch dir selber Spaß macht.
0: Mega gut. Ich und in diesem fordere dich auf jeden Fall heraus nächste Woche, wenn ich da bin.
1: Ja, ich werde dich einfach, ich werde in dein Gesicht rein danken. <lacht> Was in dem Fall auch geht, wo der Korb einfach so tief hängt, dass man da ohne springen rankommt. Also in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Danke für deinen Bericht und dann sehen wir uns. Wir sehen uns und ähm, alle, die zugehört hat, hören uns gehört haben, hören uns in der nächsten Woche wieder, unterstützt das Projekt Ukraine jetzt und dann bin ich gespannt, was du uns nächste Woche über die Fahrt berichtest und dann, bis dann